0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
2: 。时隔三年，《变形金刚》强势回归，人爆暑期档
1: 。And I want to fight them.
2: 从以曝光预告来看，酷炫变形、炸裂对战、爆破场面应有尽有。然而话锋一转，我们却看到汽车人领袖擎天柱手撕大黄蜂。那么，《变形金刚 5： 最后的骑士》除了视听奇观之外，会给观众带来哪些惊喜？《变形金刚》系列能否一战到底？本期今日影评特邀中国传媒大学教师金宇轩为您应前解读。宇宙大战开启，汽车人与人类如何绝地反击
1: ？欢迎金老师。嗯
2: 、杨淼你好。
0: 各位观众，大家好
1: 。金老师，首先呢去做快问快答。嗯、您本人是变形金刚的影迷吗？什么时候开始喜欢他的？
0: 小时候。那
1: 变形金刚对于您来说意味着什么
0: ？变形金刚对我来说意味着童年，意味着记忆，意味着从现在来说我们看到的一个崭新的电影系列。现在变
1: 形金刚第五部就要上映了、嗯，对于第五部你最期待的是什么呢？
0: 他如何再更多的进行一个变？
1: 好，谢谢金老师，快问快答结束。虽然《变形金刚五》最后的骑士呢还没有上映，但是各大媒体的关注还是非常高的。我们先来听一听他们是怎么说的
2: 。中国青年网，据发布的预告片来看，第五部《变形金刚》延续了前作节奏迅猛、科幻感十足的大片模式。擎天柱与大黄蜂将首次上演火星撞地球般的巅峰对决。疯狂娱乐，针锋相对版预告尽显科幻大片本色。巨型宇宙飞船入侵地 球， 人类联手汽车人与霸天虎展开陆空搏 杀， 毁天灭 地， 一场史诗浩劫即将上演。一九零五电影网网友留 言：“ 我都不记得变形金刚四讲的是什么 了， 好尴 尬。” 不过还是期待变五。
1: 刚才最后一个网友的评价最有意思，他说他记不起来第四部都讲了什么了，有点迷之尴尬。对您还记得第四部讲的什么故事吗
0: ？对，说实话啊，我也记不起来了。您都记不起？对，为了录你的节目，昨天晚上特意用了三个小时重看了一遍
1: 。啊、哦，您又研究了一遍。对，那您研究之后，您觉得为什么大家会记不清第四部的剧情呢？首
0: 先是第四部太长了，它两小时四十五分钟，一部剧的容量，它给生生的给压到了一起。第二点什么呢？它出场人物太多了。剧作理论来说，出场人物最好不要超过七八个。但是我们看第四部，《汽车人》一大帮，《追击者》一大帮，还有这个主人公团队，包括后来还有恐龙金刚一出来，人一多，那就会乱。对于普通观众来说，真的会有辨识上的困难
1: 。除了这些之外呢，嗯、还有什么让大家容易这个思维有些迷
0: 茫的？还有是什么呢？到了第四部，连男女主人公全都换掉了。所以，对观众来说有一个重新接受的这么一个过程。从创作者角度来说，我觉得他有责任让观众去了解我们这里面每个人是谁，每个人的性格是什么，以及我们在讲什么事儿。像《速度与激情》也好，《加勒比海盗》也好，包括其实像《钢铁侠》和《复仇者联盟》，他们都有非常重要的角色彻底的延宕下来。而且包括比如我们说有一个很著名的系列叫《谍影重重》系列，一二三部都是由这个马特·戴蒙来演的杰森·伯恩。到了第四部，他临时去换掉了，结果票房一下掉下来了。而回到《变形金刚》系列的话，我要重新去认识哦，这人是谁啊？这人是谁？这人是谁？而且还有一点就是，马克尔伯格最大的问题是什么呢？他是一个非常好的演员，但是呢，他整个来说他缺少像 Johnny Depp 那种的，包括小罗伯特唐尼那样的一些个人魅力，
1: 缺、wow. 乏那种癫狂的对
0: 气质对。没错。
1: 而且在这个第五部当中呢，有一个情节， mm-hmm. 我们想到就会觉得有点接受不了， mm-hmm. 就是擎天柱手撕大黄蜂。Mm-hmm.
0: 当然，我们谁心里都明白，这是一个好莱坞电影的一种模式化主人公黑化模式。包括我们说《速度与激情》第八部里面，对，也有黑化。也场景，对
1: 。
0: 在那预告片里面，擎天柱手撕大黄蜂的时候，擎天柱的眼睛是紫色的，就是平时擎天柱眼睛应该是蓝色的，所以从这一点上，那个很多观众就会推测 ，OK， 他肯定是被人控制了。所以呢，这种反转其实就看怎么做。怎么设计擎天柱的这种黑化，以及怎么设计大黄蜂，他如何去逃脱擎天柱？还有最重要的一点，就是擎天柱怎么被洗白？
1: 这种黑化梗呢，其实大家已经见怪不怪了。嗯、除此之外呢，大家还注意到这次《变形金刚五》呢是有意加入了关于赛博坦星球的内容、嗯。这个是出于什么样的考虑呢？它是有一个世界观这么一个设定问题，本身他
0: 们的母星赛博坦吧，然后他们要到地球上来。想让观众更清晰地知道整个剧情，以及他现在在地球上空间有点小了。第一步，我们什么是那个霸天虎打汽车人，第二步，汽车人打霸天虎，第三步，汽车人打霸天虎，第四步，汽车人打变了种的霸天虎。这种打来打去，在地球上的空间已经很小了，我们就需要从塞博坦的角度来知道他们到底是怎么诞生的，他们之间为什么要互相仇杀。变形金刚，它这个故事里面，它其实还会有一个问题在，就是机器人它再怎么来这里表演的话，它在给人类的直接的情感冲击上，它也不如人类。有一个理论叫恐怖谷理论，是日本的那个一个机器人学家提出的。机器人和人类的相似程度越接近，当达到一个临界点的时候，人类就会对机器人产生恐惧，嗯，因为它的长相也好啊，它的行为模式越接近人，但它又不是人的时候，这是在人类心理上是一种非常不可接受的事情。
1: 所以这个变形金刚的布局是非常大的。听说一开始是预计要拍十四部。您觉得这个系列怎么走下去，可以使他们在地球上故事一直延续下去？是
0: 无论再怎么做的话，它的主战场或者说它的故事主情节发生地必然是地球。你要看人类和机械之间的关系。就像我们举几个例子啊，比如说在漫威系列里面有一个英雄叫做雷神，主战场一定要落在地球上来。神与人之间的故事才是我们想看的大家才爱看。没错，包括像这个很快也要上映的异形系列，还有一个这个电影很著名的电影叫做《E.T. 外星人》。嗯，实际上这个 E.T. 的故事和什么故事一模一样呢？《变形金刚一大黄蜂》故事发展的脉络，它的人物成长的轨迹都是一样的
1: 。就我们对于变形金刚是有一种特殊的情感的，就他们是我们心中的超级英雄。
0: 是，实际上呢，这个我们说到刚才那么多系列电影，每个系列电影它会有一个不同的一个大的一个主题承载在,在,在上面。比如我们说《速度与激情》，它的主题是什么？它主题是,主题是家庭。包括我们说这个《加勒比海盗》第五部《加勒比海盗》，小铁匠他的儿子和已经长大了，故事又变成了一个老去的一个暮年海盗，他如何陪着年轻人们一起来成长的故事。而回到《变形金刚》，实际上《变形金刚》也是一个成长的故事，从第一部开始，大黄蜂和我们的主人公一起的成长。一直到现在，我们看到这人类也开始成长。我觉得变形金刚要想发展下去的话，很重要的一点也是如何翻越这个山丘，以及是不是莫名就白了头。
1: 好，感谢金宇轩老师精彩的点评。二零一四年的时候，《变形金刚四：绝迹重生》曾经在中国创造了十九点七亿元的票房记录。时隔三年，宇宙格局全面升级的《变形金刚五：最后的骑士》，除了震撼升级的视听效果之外，出人意料的故事走向以及更具颠覆性的角色关系设置，能否再度迎来不错的反响呢？我们拭目以待。